0: Es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo. Con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia porque la información es poder. Hoy es martes 8 de marzo del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde de los Vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago Esta es una de las mejores frases positivas del artista e impulsor de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky. Pensar en positivo implica hacer una nueva lectura sobre lo que entendemos como equivocaciones, que nunca son un camino hacia ninguna parte, sino, en todo caso, hacia la oportunidad de aprender de la experiencia. Más informativo. Titulares del día. La crisis en Ucrania trastoca los planes canarios para la cumbre de presidentes en La Palma. El alquiler de la vivienda sube un 42% para los canarios en los últimos cinco años. Nace Amatra Canarias, la primera asociación de mujeres madres trabajadoras de Canarias. Torres, Canarias, sí va a responder al drama que está sufriendo Ucrania. La Gomera, el buque de superlujo Seaborn, es en Encore atraca este lunes en San Sebastián. El Cabildo colabora con la sesión de material deportivo para las selecciones gomeras de fútbol base. El gobierno canario abonará 1.100 euros a cada trabajador enerte en La Palma. El cabildo acuerda nombrar hijo adoptivo de La Palma a Miguel Ángel Marcuende. Lanzarote. El gobierno de Recife aprueba los presupuestos y cuestiona que la oposición presentó enmiendas fuera de plazo. El Rally Villa de Teguise arranca la actividad de la temporada de motor en Lanzarote. Fuerteventura, descuentos para los espectáculos de cultura. Las obras de mazoarte llegan a Gran Tarajal en Fuerteventura. Gran Canaria, Unidos por Gran Canaria solicita la construcción de un gran hospital para ancianos. Las entradas para la gala DRAC del 2022 salen a la venta hoy martes. e -Cansa colaborará con el Banco de Alimentos de Las Palmas con la sesión de alimentos elaborados. Tenerife, la Orotava cuenta con el mayor plan de asfaltado de vías públicas, talleres de prevención de violencia machista en el CEO San Miguel, en el sur de Tenerife. El CEST celebra el avance en el proyecto del falso túnel de la TF1 para resolver los problemas de movilidad en el sur de la isla. Nacionales el precio de la luz pulveriza todos los récords y la alcanzará este martes cotas históricas de 700 euros megavatio hora. El en Niega División en el gobierno por la guerra de Ucrania y sitúa las diferencias dentro de Podemos. En internacionales, Putin incluye a España en una lista de países hostiles que han llevado a cabo acciones contra Rusia. Ucrania recurre a la justicia internacional para tratar de detener la guerra. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el azarote y norte de Fuerteventura, cielos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a partir del mediodía a poco nuboso. En el norte de las islas de mayor relieve, cielos nubosos hasta el mediodía, tendiendo a intervalos nubosos durante el resto del día. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a cielos poco nubosos, salvo en las vertientes suroeste de las islas de mayor relieve, donde durante las horas centrales podría formarse algo de nubosidad de evolución que no se descarta que deje alguna precipitación ocasional. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, especialmente las máximas. Viento del nordeste de flojo a moderado, algo más intenso a última hora del día en Lanzarote y Fuerteventura. En cumbres, flojo de dirección variable, brisas en las costas orientadas al sur y suroeste. Las temperaturas entre los 10 y los 25 grados centígrados en las Canarias. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Europa está en guerra y ya nada es igual en la agenda política española. La invasión de Ucrania por el ejército ruso y las consecuencias geopolíticas, económicas y humanitarias de esa agresión que va camino a las dos semanas afecta a todo el calendario y contenido de los planes de los gobiernos. También lo hace sobre la conferencia de presidentes que el jefe del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez, ha vuelto a convocar finalmente para el próximo día 13. Si el encuentro entre Sánchez y los presidentes autonómicos ya tuvo que suspenderse el pasado día 25 de febrero precisamente por la invasión rusa de Ucrania al exterior, la nueva cita volverá a verse plenamente afectada por esta crisis porque condicionará tanto el orden del día y los temas a tratar como el tono y los debates que en ella se vayan a plantear. En este marco, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, no encuentra el mejor contexto para tratar de canalizar todo lo posible el encuentro, aprovechando su celebración en La Palma una convocatoria que se planteó en su momento como gesto de apoyo a la isla tras la erupción volcánica de septiembre, para plantear algunos asuntos claves de preocupación en la comunidad autónoma, como la crisis migratoria y en especial el reparto de menores migrantes no acompañados. El precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido en Canarias un 42% en 5 años y un 51% en 10 años, mientras que el acumulativo de hace un año, 2020, ha subido un 2,4% según el estudio Variación acumulativa de la vivienda en España en 2021 basado en los precios de la vivienda en alquiler del mes de diciembre de los últimos 15 años del índice inmobiliario Fotocasa. Los canarios en 2016 debían pagar por el alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados una media de 543 euros al mes frente a los 770 euros que se paga como media en 2021. Así, analizando los precios que se pagaban por el alquiler en 2016, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en alquiler ha pasado de 6,79 metros al mes en diciembre del 2016 a los 9,63 euros metro cuadrado al mes en diciembre del 2021, con un incremento del 42% en cinco años. De las comunidades autónomas que más se han visto afectadas por el incremento del alquiler estos últimos cinco años, cuatro de ellas superan el 40% de incremento desde el 2016, según el estudio de Fotocasa. Para los valencianos, el precio de la vivienda de alquiler en cinco años ha pasado de 5,79 euros metro cuadrado al mes en diciembre del 2016 8,75 euros metro cuadrado al mes en diciembre del 2021 es decir un 51% de incremento así que el General Socialista y Presidente del Gobierno de Canarias ha despejado este domingo cualquier duda respecto al papel que desempeñará el archipiélago en, en la acogida de refugiados ucranianos, solicitando al mismo tiempo que esa solidaridad territorial sea extensible a los menores migrantes que llegan a las islas procedentes de África. Canarias sí va a responder al drama que están sufriendo los ucranianos, ha dicho Torres durante su intervención en el acto de clausura del XIV Congreso del PSOE, Gran Canaria, celebrado este fin de semana en el en el espacio Gran Canaria Arena, nosotros, de acuerdo a la responsabilidad que nos atañe, vamos a participar en el resto de las comunidades, con el resto de las comunidades para acoger a esos niños ucranianos, pero, por supuesto que sí, lo haremos junto al resto de comunidades autónomas, pero también diciendo con rotundidad, pedimos idéntica responsabilidad para los niños que vienen de África, ha añadido. Este viernes tuvo lugar el acto de presentación de la Asociación Amatra Canarias en Hashtag Workspace Coworking Gran Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la primera asociación de mujeres madres trabajadoras del archipiélago que nace con el objetivo de favorecer la conciliación en Canarias, tal y como explicó su presidenta Verónica Hernández. No es algo nuevo que las mujeres madres tienen graves problemas para lidiar con su vida profesional y familiar. Por eso necesitamos espacios en donde podamos dar voz a todas estas necesidades. En este sentido, recordó que las mujeres madres trabajadoras sufren una doble discriminación en el trabajo, ya ser empresarias o trabajadoras por cuenta ajena, y tienen que hacer un doble esfuerzo por cubrir las expectativas en el ámbito privado y el público. De ahí ese sentimiento de incomprensión. De sentirse solas ante esta desigualdad explicó Hernández durante la presentación. Amatra nace para crear comunidad con todas esas mujeres madres profesionales que necesitan apoyo, que quieren mejorar su situación y que les den el valor que merecen en el espacio profesional. Por ello, el acto fue apadrinado por la periodista Ángeles Arencibia, actualmente jefa de prensa de la Federación Canaria de Vela, quien dio una charla acerca de cómo ha conseguido convertirse en una de las voces femeninas más destacadas del ámbito periodístico de las Islas y, al mismo tiempo, conciliar con su vida familiar. La presentación contó con las ponencias de varias profesionales de varios ámbitos, como la psicóloga Leila Portillo, que dio algunas pautas sobre cómo gestionar la falta de conciliación, o la abogada Ruth Miranda, que reflexionó acerca de la importancia de la crianza como vértebra fundamental de los valores de una sociedad y cómo las empresas deben implicarse y gestar un cambio en su ámbito. La ponencia La revolución de criar de la enfermera Yadili Magdalena cerró el turno de charlas. El acto terminó con un brunch para compartir sinergias con las asistentes. Flash INFORMATIVO LA GOMERA El Seabourn Encore, uno de los barcos más nuevos de la naviera Seabourn Cruise Line, atracó a primera hora de este lunes, 7 de marzo, en el puerto de, puerto de San Sebastián de la Gomera. El buque lleva consigo 460 pasajeros en su mayoría de nacionalidad británica y norteamericana. La embarcación de crucero con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, pertenece a una compañía famosa por su calidad de servicio y sus lujosos barcos y llega a la gomera procedente del puerto de la Estaca, en el Hierro. El Seaborn Encore eh, fue inaugurado en el año 2016 y posteriormente reformado en 2019. Este barco es hermano del Seaborn Ovation y su particularidad es que todos los camarotes son suites equipadas con balcón. La embarcación, que preside la estampa del puerto capitalino Gomero, cuenta con 210 metros de eslora, 28 metros de manga y 12 cubiertas. Puede transportar 604 pasajeros y cuenta con 302 suites y 330 tripulantes. Además, a bordo se puede disfrutar de dos piscinas, 16 jacuzzis y en su cubierta, 12 de retreats, es una zona reservada exclusivamente para los adultos. Está equipada con un jacuzzi, tumbonas, camarotes privados y un bar. Además, en su cubierta 10, los pasajeros pueden disfrutar de sauna, tratamientos de yoga, etc. A bordo de este barco hay cinco restaurantes con los que se ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas. El Cabildo de la Gomera colabora con la sesión de material deportivo y vestimenta para las selecciones de la isla de fútbol, Base que afrontan en los próximos meses su participación en los campeonatos autonómicos de esta modalidad deportiva. La consejera insular de Deportes, Rosalena García, hizo hincapié en el compromiso de la institución insular con el deporte gomero que ha visto mermada su actividad con motivo de la pandemia. La recuperación de eventos deportivos de carácter regional tras la erupción de la COVID-19 supone una gran noticia para el deporte canario y desde el cabildo de la Gomera cooperamos para que los clubes y selecciones insulares acudan a estas competiciones, añadió. La selección Gomera de fútbol base en categoría infantil masculino compitió en Santiago de Teide entre el 4 y el 6 de marzo, mientras que las femeninas, lo harán en Guía de horas del 24 al 27 de marzo. La categoría de Alevín masculino se trasladará entre el 10 y el 13 de abril a Puerto del Rosario, mientras que el grupo femenino visitará Valverde los días 22, 23 y 24 de abril. Flash informativo. La Palma. El Gobierno de Canarias ha anunciado este lunes el abono de una ayuda extraordinaria de 1.100 euros a los 1.817 trabajadores que continúan en situación de ERTE ligada a la erupción volcánica de La Palma. Así lo ha explicado la consejera de Empleo del Ejecutivo Autonómico, Elena Mañez en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y los líderes de UGT y Comisiones Obreras en las Islas, Manuel Navarro e Inocencio González, respectivamente. El Cabildo de la Palma aprueba en junta de portavoces que se inicie el trámite para nombrar hijo adoptivo de la isla a Miguel Ángel Marcuende por su enorme dedicación durante todos estos años, demostrando una entrega absoluta como responsable de las tareas de emergencia en la isla una profesionalidad que también ha sido reconocida en toda Canarias y en España y que además ha quedado patente con su labor durante la erupción volcánica, indica el presidente insular Mariano Zapata. Marcuende, el hombre que lideró la emergencia en La Palma, se jubila. No es fácil catalogar lo que pasó durante la erupción. Marcuende, el hombre dice que no fue fácil para él catalogar lo que pasó en la erupción. Ha sido una de las figuras más importantes en la gestión de la emergencia del volcán, a lo que ha añadido que a lo largo de estos meses ha desempeñado la función de director técnico del pebolca y ha actuado como responsable de la dirección y coordinación de todas las acciones que se han realizado y se siguen realizando al amparo del propio plan y del correspondiente insular, destacando por su gran profesionalidad y dedicación, pero también su enorme calidad humana, dando lo mejor de sí en cada momento por esta que es su isla y por todo Los Palmeros. Flash Informativo, Lanzarote. El Pleno del Ayuntamiento de Recife en Lanzarote ha aprobado este lunes los presupuestos para este año 2022 y ha rechazado tres enmiendas a la totalidad presentadas desde la oposición, cuestionando que las registraron fuera de plazo legalmente establecido. De hecho, el grupo de gobierno ni siquiera ha incluido en el orden del día esas enmiendas del PSOE, de Lanzarote en pie y del concejal Carlos Alférez del grupo de los no adscritos. El presupuesto aprobado asciende a 56 millones de euros y supone un incremento del 15,5 por ciento de las partidas destinadas a ayudas sociales y a la creación de empleo según destacan desde el gobierno capitalino la alcaldesa de recife astrid pérez ha señalado tras acabar la reunión previa al pleno la falta de colaboración de los grupos de la oposición para sacar adelante las cuentas anuales y ha mostrado su perplejidad por el desconocimiento de estos grupos sobre todo el PSOE, que ha teni tenido muchos años de responsabilidad en la administración local sobre el régimen de funcionamiento de los plenos municipales Además, se explica que la Secretaría del Ayuntamiento de Recife presentó un informe sobre la extemporaneidad de la presentación de estas enmiendas a la totalidad al presupuesto municipal, dado que se incumple el reglamento del pleno que establece que tienen que registrarse 24 horas hábiles, lo que corrobora, según la alcaldesa, la falta de diligencia de la oposición en sus tareas de fiscalización de la acción de gobierno. El Club Mangia Motorsport ya tiene definida la sexta edición del Rally Villa de Teguise que por segundo año consecutivo será puntuable tanto para el Campeonato Insular como para el Campeonato BP de Las Palmas. Una prueba que inaugura un año más en la temporada 2022 de automovilismo en Lanzarote el próximo 1 y 2 de abril con repetición del formato del pasado año para facilitar la preparación de la prueba. Con el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de Teguise y del Cabildo de Lanzarote, mediante el Servicio Insular de deportes más los patrocinadores privados como sicar overcam y que sería el faro la prueba volverá a tener su sede en el complejo agroindustrial de teguise donde se desarrollarán todas las actividades de rally salvo los tramos cronometrados que volverá a contar con un rutómetro de seis especiales en formato 2 más 2 más 2 tres diferentes con casi 159 kilómetros contrarreloj del total de 227 kilómetros del itinerario candelaria san bartolomé 7,16 kilómetros Costa Teguise-Guatiza, 12,83 kilómetros, y el Mojón-Los Valles-Aría, 13,9 kilómetros. Son, son por este orden los tramos a disputar en doble pasada consecutiva. El Club Manguiá cuenta también con la ayuda de la Federación de Automovilismo, FALP, el viernes por la tarde serán los actos preliminares del rally, como las verificaciones de los vehículos y la reunión de seguridad con los equipos y dirección de carrera. El sábado arranca el rally a las 9 de la mañana para finalizar a partir de las 18.25 horas de la tarde y la posterior entrega de trofeos. La presencia del público y medidas anti-COVID serán a razón de la situación que en ese momento aconsejen las autoridades sanitarias. El cierre de inscripciones está previsto para el 24 de marzo a las 14 horas mediante la web dedicada MRM. Toda la información se puede encontrar ya en dicha web oficial, como el rutómetro completo, horarios y programa. Flash Informativo Fuerteventura El Cabildo de Fuerteventura ofrece a partir de este mes de marzo una serie de descuentos especiales para los espectáculos programados por el Área de Cultura, dirigidos a personas mayores, jóvenes y personas desempleadas, con el lema «Cultura para todos». Los descuentos del 50% se aplicarán en los espectáculos del Palacio de Formación y Congresos, Auditorio, Auditorio Insular de Fuerteventura, Auditorio de Antigua y Espacio Cultural Estable de Morrojable. Las bonificaciones se dirigen a mayores de 65 años, menores de 35 años y personas desempleadas, incluidas las personas en ERTE. Además, el DNI para este último descuento es necesario presentar el certificado del Servicio Estatal de Empleo Público. El descuento correspondiente se aplicará en la adquisición de la entrada en taquillas y plataformas y el personal de los espacios escénicos pedirá la documentación que acredite que el espectador o espectadora puede disfrutar de dicho descuento. Para el presidente del Cabildo, Sergio Lloret López, esta es una muestra más del firme compromiso de la Corporación Insular con la cultura, para que nadie, independientemente de su situación económica, se quede sin disfrutar de los espectáculos. La Casa de la Cultura de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, acoge estos días una muestra de los trabajos presentados al certamen de Arte Joven más El acto de presentación contó con la asistencia de la alcaldesa del municipio, Esther Hernández, el consejero de Cultura, Raico de León, el presidente del Cabildo Sergio Lloret, y la consejera de Juventud, María Saavedra. Los concejales de Cultura y Festejos, Nélida Padilla y Maika Marrero, mostraron interés en el acto inaugural. Por su parte, la consejera María Jesús de la Cruz y Carlos Rodríguez del PSOE acudieron al acto en el que estuvieron acompañados por el concejal Vicente Peláez. Hay 169 trabajos expuestos al margen que los códigos QR para acceder a cortometrajes premiados, composiciones musicales y creaciones de danza. Las restricciones derivadas de la epidemia de COVID-19 han aconsejado que en esta ocasión las exposiciones de Maxo Arte tengan carácter itinerante, de forma que todos los municipios de Fuerteventura tendrán la oportunidad de de acoger una muestra de la creatividad artística de los jóvenes de la isla. Vida sana Hoy les hablaré de El Berro, como suele suceder con estas verduras de hojas verdes, un gran porcentaje de su constitución se lo deben al agua, por lo que se trata de un alimento fresco, fácil de combinar en distintas recetas que te ayudará a colmar tus necesidades diarias de hidratación. Vitaminas A, B, C, D y E son apenas algunas de las que el berro cuenta cuando lo analizamos a fondo, colaborando todas ellas en el fortalecimiento del sistema inmune y la circulación. La diversidad de minerales que ingresa a nuestro torrete sanguíneo de la mano del berro es innegable, destacando algunos como el potasio, el yodo, el calcio, el zinc o el hierro. Quienes sufren de retención de líquidos o notan dificultades para bajar sus niveles de grasa, descubrirán aquí un aliado que refuerza la actividad diurética de otros alimentos. Lo sano que esté, que esté el cabello, tanto a la vista como el tacto, depende casi directamente de la alimentación. Por tanto, si quieres que luzca saludable, aprovecha sus vitaminas y minerales. El berro renueva la piel de igual manera que lo hace con el cabello, actualizando sus células para otorgarle una apariencia más juvenil y más sedosa sin las contraindicaciones de los químicos. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Bar, restaurante, loco, un oasis en el centro de San Isidro, cocina tradicional y fusión. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 8 de marzo se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Esta celebración fue establecida por la ONU en el año 1977, tras emitir una resolución en la que las Naciones Unidas invitaban a todos los países a proclamar un día que reconociera y homenajease los derechos de la mujer y la paz internacional. Dos años antes, en 1975, la ONU había celebrado el Año Internacional de la Mujer. El motivo de la elección del 8 de marzo como fecha para este Día Internacional es ciertamente confuso. Una de las teorías más difundidas, es la de un incendio que tuvo lugar en la fábrica textil en Nueva York el 8 de marzo de 1908, en la que, debido a las condiciones del lugar, 146 personas, de las cuales 123 eran mujeres, murieron encerradas sin posibilidad de escapar. Este trágico suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral de los Estados Unidos y supuso un recuerdo habitual en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. Con todo, las fuentes documentales parecen contradecirse en algunos detalles y por en duda tanto los sucesos como el que este fuera el origen del día internacional de la mujer lo que sí parece estar claro es que los primeros pasos de esta celebración empezaron a gastarse con los movimientos sociales del siglo XIX en los que las mujeres empezarían a tener voz y ganar importancia uno de los primeros antecedentes del 8 m fue el evento organizado en febrero de 1909 por el comité nacional de mujeres del partido socialista americano para exigir el voto femenino en europa podríamos situarlo en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en agosto de 1910 en Copenhague, donde se propuso la creación de un Día Internacional de las Mujeres como forma de apoyar las causas sociales y la igualdad de los derechos de la mujer. En el año 1917, en Rusia, un grupo de mujeres convocaron una manifestación para exigir paz y pan, en el 8 de marzo, según el calendario gregoriano, que en 1921 sería homenajeada por Lenin como el Día de la Mujer. Fue en la segunda mitad del siglo XX y estas dos primeras décadas del siglo XXI cuando el Día Internacional de la Mujer se extendió a la mayor parte de los países del planeta y ha conseguido ganar cada vez más importancia y movilización. Flash informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, considera imprescindible la construcción de un gran hospital geriátrico en Gran Canaria, señala que llevamos décadas dando la espalda a una realidad demográfica marcada por el envejecimiento de la población. En la isla de la Canaria, casi el 15% de sus habitantes tiene más de 70 años, y las personas mayores son las más vulnerables a las enfermedades, por lo que son visitantes habituales de los servicios de urgencias. En Unidos por Gran Canaria, no se entiende que, pese a las múltiples denuncias de profesionales, pacientes y medios de comunicación, de una triste realidad que llevamos décadas sufriendo, la desgarradora imagen de nuestros mayores en camillas, en los pasillos de los hospitales públicos, con la mirada perdida en unos casos, quejándose de dolor o incomodidad en otros, no se haya adoptado ninguna medida para solucionar este escenario que forma parte de un legado de vergüenza del que nuestras instituciones deben desprenderse. Considera el dirigente Gran Canario que el gobierno de Canarias tiene una doble obligación, la primera con nuestros mayores, una sociedad que no respeta a sus ancianos carece de memoria y renuncia a su futuro porque como se instaure el pensamiento de que cuando seamos ancianos nos van a olvidar con qué motivación vamos a aportar algo a esa sociedad predestinada a, desp a despreciarnos y la segunda con la atención sanitaria digna a todos los ciudadanos y con los pasillos de los hospitales colapsados por camillas es imposible prestar un buen servicio La gala Queen de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un fenómeno de masas. Muchas personas son capaces de acampar en plena calle durante días para conseguir su pase y disfrutar de los bailes acrobáticos de los participantes. Esta gala es sinónimo de transgresión y libertad. Además, es vista por millones de personas en todo el mundo. Tras casi dos años sin poder celebrarse por la pandemia, los participantes volverán a subirse a las plataformas el próximo viernes 18 de marzo. La gala tendrá lugar en el Parque de Santa Catalina a las 21 horas de la noche. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá a la venta las entradas para este espectáculo este 8 de marzo a partir de las 8 de la mañana, con un precio de 15 euros por persona. El consistorio quiere hacer hincapié en que solo se podrá comprar un máximo de cuatro entradas. Se podrán adquirir de manera telemática o a través de los enlaces LPA Carnaval o entrees.es. hoteles escuela de canarias e centro adscrito a la consejería de turismo industria y comercio del gobierno de canarias y el banco de alimentos de las palmas han firmado un convenio de colaboración para los próximos dos años con posibilidad de prórroga en virtud del cual el hotel escuela santa brígida cederá cada mes entre 200 y 300 kilos de alimentos elaborados para distribuir entre las personas más vulnerables. El convenio forma parte de la política de responsabilidad social establecida por los centros de hoteles Escuela de Canarias, fundamentada en el ejercicio de actuaciones de atención social y de desarrollo del entorno en el que se realiza su labor. Un compromiso que no solo viene dado por este tipo de acuerdos, sino por otra serie de iniciativas que van desde la formación hasta la inserción laboral. Durante la firma, el consejero delegado de CANSA y director general de la Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Ciprián Rivas, ha manifestado que, este es el primero de una serie de acuerdos que tienen como principal objetivo que Kansas sea parte activa del tejido social canario, que forme parte y contribuya al sostenimiento de iniciativas como las del Banco de Alimentos y que siga evolucionando como una herramienta más para la atención e integración de las personas más vulnerables. Flash Informativo, Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento de la Orotava destina cada año una parte de sus inversiones analizar actuaciones de mejora y rehabilitación del firme de las vías del municipio. En el presupuesto de este 2022, subraya el alcalde Francisco Linares, hemos hecho una gran apuesta para incrementar estas partidas y así poder atender las necesidades existentes en los diferentes núcleos de la población. A lo largo de este mandato ya se ha intervenido prácticamente en todos los barrios y muchas de las calles céntricas del municipio, pero aún quedan muchas actuaciones pendientes, apuntó. En este sentido, el primer representante institucional INSI de que se trata de una tarea constante a la que se ha dado un impulso en estos dos últimos años. En el pasado 2021 se actuó en casi una treintena de vías repartidas por toda la localidad y para este año se prevé una actuación similar. El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de la Concejalía de Igualdad, llevó a cabo recientemente en el CEO San Miguel diferentes talleres de educación sexual para prevenir el desarrollo y adquisición de actitudes y conductas que potencien y perpetúen las violencias machistas. Unos talleres que tenían como objetivo la proyección de un modelo positivo y sano en una relación tanto afectiva como sexual fomentando el consentimiento en las relaciones no es no, potenciando el desarrollo de una responsabilidad afectiva como el autocuidado e impulsando una reflexión crítica sobre el impacto negativo que tiene el consumo del porno, así como el modelo de relaciones que transmite. Al respecto, la concejala de Igualdad, Lorena Melián, destacó que, teniendo en cuenta los datos escalofriantes en relación a las violencias machistas en todas las edades y grupos sociales, entendemos que la prevención es una de las herramientas más eficientes para combatir esta lacra social. De aquí, el trabajo continuo y coordinado con los centros educativos, una iniciativa que ha estado dirigida al alumnado de primero y segundo de la ESO del CEO San Miguel, donde las intervenciones contaron con un enfoque de género posibilitando llegar a la raíz de las violencias para poder concienciar y lograr un cambio real. Asimismo, se abordó la diversidad sexual desde el respeto a un modelo de relaciones sexuales diferentes. El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, CEST celebra la decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno de Canarias de autorizar el gasto plurianual para licitar el proyecto y la obra del falso túnel en la autopista TF1 a la altura de las Américas. Los empresarios del sur de Tenerife esperaban este anuncio desde hacía mucho tiempo y consideran que es una decisión muy positiva para conseguir una solución a los problemas del tráfico en esta autopista. A pesar de los beneficios que supondrá esta obra para el presidente del CET, Roberto Uselay, sigue siendo necesarias soluciones a corto y medio plazo para subsanar de forma temporal los atascos que se generan actualmente en la TF1. Recalca que solo una actuación conjunta entre la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y el Cabildo de tenerife podrá dar las soluciones que desde el círculo consideramos necesarias y que hemos propuesto en varias ocasiones el set considera oportuno que se haya optado por licitar al mismo tiempo la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para agilizar y acortar los procesos administrativos habituales con la intención de poder iniciar las obras este mismo año para el CES también es esencial que esta obra aporte beneficios al conjunto de la ciudadanía y que permita facilitar la movilidad. Por ello, los empresarios consideran que es acertado que la parte superior del falso túnel donde se ubican las vías colectoras se complementen con itinerarios peatonales accesibles, carriles bici y zonas verdes. El Consejo de Gobierno de Canarias ha detallado que la actuación se ejecutará en un tramo de cerca de 3 kilómetros y se procederá a soterrar la autopista TF1, con un falso túnel en el tramo comprendido entre Las Américas y Miraverde, quedando la parte superior como unas vías conectoras tipo Rambla que permitan derivar el tráfico mediante cuatro nudos hacia Playa de las Américas, Torbiscas y Fañabé. El falso túnel arrancaría junto al Cian Park y finalizaría poco antes del centro comercial Gran Sur. El gasto plurianual autorizado hasta el ejercicio del 2025 alcanza un importe total de 117.893.462 euros. Este comprende la licitación conjunta de los contratos de redacción del proyecto constructivo y ulterior ejecución de las obras en la TF1 entre las Américas y B. Noticias que inspira. La estrella de tenis ucraniano Sergi Stakhovsky. Estaba de vacaciones con su familia en Dubái cuando las fuerzas rusas invadieron su país. Tomó la dura decisión de dejar a su esposa y a sus tres hijos pequeños en su casa de Hungría y volver a su país para unirse a la lucha. Ahora forma parte de los reservistas del ejército que están ayudando a defender la capital ucraniana, Kiev. Nací aquí, mis abuelos están enterrados aquí y me gustaría tener una historia que contarle a mis hijos, dijo. Aquí nadie quiere que Rusia los libere, ellos tienen libertad y democracia, y Rusia quiere traer la de desesperación y la pobreza. Stakowski se había retirado del tenis profesional tan solo unas semanas antes en el abierto de Australia, poniendo fin a una carrera de 18 años. Ahora está reunido con sus compañeros civiles en Kiev, luchando por su decisión. Se siente culpable por dejar a su familia. Stakowski, que llegó a ser el jugador número 31 del mundo, venció a Roger Federer en una gran sorpresa en Wimbledon en 2013. En enero jugaba su último partido profesional en el abierto de Australia. Ahora, sus días de jubilación se caracterizan por el miedo y la incertidumbre, escuchando sirenas antiaéreas y explosiones a todas horas. Stakowski cree que personas como él, sin formación bélica pero con un enorme patriotismo, forman una gran parte de los combatientes que están defendiendo Ucrania. Pero dijo que no fue una decisión fácil dejar a su esposa e hijos para ponerse en peligro. Es imposible tomar esa decisión, sin dudar. Tengo una esposa y tres hijos, dijo. Si me quedara en casa, me sentiría culpable por no haber regresado a Ucrania. Y ahora que estoy aquí me siento culpable por haberlo dejado en casa Su esposa también está preocupada por su decisión, dijo Por supuesto, ella se enfadó, dijo Entendió la razón para mí, pero para ella fue una traición Y entiendo perfectamente por qué se siente así Dijo que no se lo han dicho a sus hijos, todos menores de 7 años Quienes probablemente creen que está en un torneo de tenis Mi esposa no se lo ha dicho y yo no les he dicho a dónde fui, dijo Supongo que se darán cuenta pronto otras estrellas del deporte como Yuri Bernidov, entrenador del fútbol club Sheriff Tiraspol de la Liga de Fútbol de Moldavia, han regresado a Ucrania y han tomado las armas. También lo hicieron los campeones de boxeo Oleksandr Usyk y Vasily Lomachenko. Stankowski y eh, enfrenta temores similares y reza por salir con vida y regresar con su familia. Los combatientes civiles como él en Ucrania han recibido una clase básica de cómo disparar, dijo a CNN. Creo que la gente como yo será el último recurso. Aunque esperan no tener que dispararle a nadie, dijo que lo hará si tiene que hacerlo. No estoy seguro de que exista un individuo que esté preparado para decir que está listo para sacrificar la vida. Quiero ver a mis hijos, quiero ver a mi esposa. Ese es mi objetivo, dijo. Si un misil entra a su casa, ¿eso es sacrificar su vida? No, es simplemente ser asesinado. Espera que cuando sus hijos descubran la verdad sobre su ubicación, entiendan por qué eligió luchar por su patria. Porque es un país que amo. Me gustaría que siguieran el mapa, que se desarrollara, que mejorara, que se hiciera más europeo y que con el tiempo mis hijos pudieran ver la transformación de mi país. La fuente de Epoch Times en español Flash informativo Noticias nacionales El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista subirá hoy martes un 23,15% y marcará su registro más caro de la historia con 544 euros el megavatio hora, con picos de 700 euros, al calor del alza en el precio del gas natural por el impacto de la guerra en Ucrania. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz para este martes se dará entre las 19 horas y las 20 horas con 700 euros megavatio hora, mientras que el mínimo de 424 euros megavatio hora se registrará entre las 3 y las 4 horas. Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada, el denominado PVPC, a lo que se están acogidos casi 11 millones de consumidores en el país y sirven de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado un suministro en el mercado libre. El PSOE intenta atajar las discrepancias abiertas con su socio de gobierno sobre el envío de armas a Ucrania tras la invasión rusa argumentando que no hay ninguna división en el seno del Ejecutivo. Las diferencias, sostiene, están dentro de Unidas Podemos. Tras la reunión de la Ejecutiva Socialista, el portavoz del partido Felipe Sicilia se ha esforzado en transmitir el mensaje de que el gobierno es sólido y está, está fuerte y estable. Unidad, a juicio del PSOE, porque ningún miembro del gabinete ha cuestionado las decisiones de Pedro Sánchez. No hay tensión en el gobierno, ha proclamado ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre las diferencias expuestas por Podemos que este fin de semana han llegado a su punto más crítico cuando la líder de los morados y ministra de derechos sociales, Ione Velarra, calificó como partidos de la guerra a las formaciones que han apostado por el envío de armas. No citó expresamente al PSOE, pero los socialistas con Sánchez al frente respaldan esa medida. A la dirección de PSOE le vale la aclaración que ha hecho este lunes la portavoz de Podemos, Isa Serra, asegurando que Velarra no se refería al PSOE, sino que aludía al fervor belicista y a la presión de la derecha a nivel internacional para que la Unión Europea optase por esa vía. No han aclarado en la dirección del partido si habían reclamado a Podemos una rectificación pública. El PSOE es el partido del no a la guerra de Irak y de Putin ha afirmado Felipe Sicilia para insistir en que esta, esta es la guerra de Vladimir Putin y que los ciudadanos ucranianos tienen derecho a defenderse. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo Noticias Internacionales. El gobierno de Rusia ha aprobado este lunes una lista de estados y territorios que han llevado a cabo acciones hostiles contra Rusia, tras lo que permitirá a los ciudadanos y a las empresas rusas pagar en rublos las obligaciones en divisas que mantengan con acreedores extranjeros de estos países. Según explica la agencia TASS, el ejecutivo ruso ha recordado que, según el decreto, el propio Estado, los ciudadanos rusos y las empresas que tengan obligaciones en divisas con acreedores extranjeros de la lista de países hostiles pueden pagar, en rublos pagos deberán ser superiores a 10 millones de rublos al mes, más de 66.000 euros, o una cantidad similar en moneda extranjera. El listado, elaborado a petición del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y en el que se incluye, entre otros, a todos los países de la Unión Europea, a Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Putin firmó el sábado pasado un decreto mediante el cual ordenaba al Consejo de Ministros elaborar la lista en cuestión, que también incluye a Australia, Albania, Andorra, Reino Unido, Islandia, Canadá, Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, San Marino, Macedonia del Norte, Singapur, Taiwán, Ucrania, Montenegro y Suiza. Según la información recogida por la agencia de noticias rusa Interfax, el primer ministro ruso, Mikhail Misustin, ya ha firmado el documento. Ucrania argumentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia que la invasión de Rusia iniciada el pasado 24 de junio viola una convención internacional contra el genocidio, un argumento con el que espera convencer al Alto Tribunal de la ONU para que intervenga e intente detener la guerra. Durante tres horas, una delegación de Ucrania dio argumentos legales a los jueces de la Corte con sede en La Haya para que soliciten a Moscú la suspensión inmediata de las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022. Tanto el ejército ruso, como de las personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, estarás deseando de participar en un acto que significa mucho para ti porque te hace sentir parte de un colectivo que es importante emocionalmente. Sabes que hay muchas personas implicadas que te apoyan, eso es lo que debes valorar para que más que otra cosa. Tauro, deja ya esa seriedad que tienes en estos últimos días porque no te favorece lo más mínimo. A pesar de que sea solo al comienzo de la semana, lo que mejor te va a sentar es buscar algún entretenimiento, algo que te distraiga y que te ponga de buen humor. Géminis. Estás en un periodo un tanto revuelto por muchas circunstancias, probablemente laborales, pero eso te va a servir también para poner algunas cosas personales en su sitio con mucho provecho. Dejas ya de pensar en gente que no te hizo bien. Cáncer, lo que hoy te contarán te va a parecer exagerado y verdaderamente lo es, así que no te dejes llevar por esos rumores que no pueden sino hacerte daño de alguna manera. Dedícate a tus cosas y no hables con nadie del tema. Da tiempo al tiempo. Leo, lo cotidiano, esas tareas que son de tu responsabilidad y no puedes evitarlas, serán las que hoy van a marcar la jornada aunque quizá no se te harán tan pesadas como otras veces. Lo llevarás bien e incluso te sentirás con comodidad en ello. Virgo. Puede que hoy te resulte de todo algo lento o pesado y que el asfalto no te ayude a equilibrar tus biorritmos, así que intenta pasar el día de la manera más natural posible, con aire fresco a tu alrededor. La naturaleza, cuanto más cerca, mejor.
1: Libra.
0: Estás pensando en algo muy divertido, quizá en un plan que te traiga unas horas de relajación y de buena charla esta noche. Si llamas a una persona especial, te dirá que sí y lo pasarás muy bien. Procura no quitar demasiadas horas al sueño. Scorpio, te sentirás con más tranquilidad porque alguien que te molestaba o que te resultaba poco agradable se aleja de tu lado o de tu entorno y eso te hace respirar. Vuelves a sentirte mucho más libre. Disfrutarás de ese nuevo aire fresco. Sagitario, llega algún beneficio material, algo como un pago atrasado o la devolución de una cantidad que te habían retenido por error. Eso sube hoy mucho tus ganas de disfrutar y de vivir el presente de una manera más amable. Capricornio, alguien siembra una duda en tu interior quizás sobre un gasto que pensabas hacer en el hogar de inmediato. Van a ponerte la situación un poco difícil y eso te hará recapacitar sobre lo material. Quizá lo mejor es que no lo hagas por ahora. Acuario, encuentras el medio de conseguir algo que te habías propuesto y que estaba en duda para mucha gente, pero tú lo habías visto claro desde el principio y es, eso es lo que es más importante te reafirmas en tus ideas, todo te dará la razón. Piscis, tienes ganas de cambiar muchas cosas y hoy te vas a encontrar con una oportunidad de hacerlo muy interesante. Te volcarás en todo lo que tenga que ver con una nueva idea o con un nuevo trabajo. Eso te da mucha energía mental. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo canal, por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like. Compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.